0: Fascinante. Elas em Rede. Sua revista de ouvir. Podcast Revista. potencial em criar um elo mais afetivo com os ouvintes a partir da casa de cada um, ou onde quer que esteja. Mesmo quando for possível o retorno ao normal, queremos o um normal mais poético, criativo, com estéticas resistentes. Contos, crônicas, poesias, filmes, viagens e também oficinas sobre a percepção de trabalhos com corpo, imagens, sons, a partir da mediação com quatro apresentadores em cada episódio. Fique com a gente! Fechando o mês de novembro, mês de zumbidos palmares da consciência negra e de eleições, completos inovadores e também conservadores, o novo normal continua a nos exigir resistência, criar com arte. Neste episódio, a arte de viver é a estrela, mesmo que estilhaçada. Precisamos libertar o futuro, consumir conscientemente, preservar a natureza, nossa também reconhecer as iniciativas solidárias, afetivas e libertadoras, refletirmos o quanto as mulheres podem ser o que quiserem e também pessoas trans podem nos representar. Podemos idealizar museus, nos embrenharmos em matas e aprendermos com os povos ribeirinhos e da floresta, respeitando uns aos outros. Mês de novembro é de Zumbi de Palmares, dezembro é de natalidade, de advento. Por isso, o episódio 3 é um advento. É a arte manifestante. Porque a luta pelos direitos é fascinante. Elas em rede. Matéria de capa. Meme-stop para o consumo desenfreado. Arte em release. Prêmio Arte Educação, Mostra Brasil, entre outras informações que rolam na rede. Cartografias. Mônica Clance fala sobre estilhaços de uma constelação. Enigma. Wenderson Oliveira apresenta ao piano uma canção. Você deverá reconhecer a canção e o seu compositor. Você vai ver também o quadro Mulher Pode Ser O Que Quiser, com Linise Moura de Fé de Almeida professora e mestre de filosofia pela Universidade Federal do Piauí e coordenadora do Grupo de Estudos Independentes Mulheres e Filosofia Encantos da Rede Discurso informal que rola nas redes vai te mostrar o que se fala como se fala um discurso que nos representa Entre caminhos visitamos o Museu do Lápis e é uma das idealizadoras que nos conta sobre essa escrita Quadro de Mulher Apresentando Angeli Rose, homenageando Clarice Lispector em seu centenário. Entrevista. Nossa entrevistada é Beth Bulara. Ela relata a experiência do projeto de arte e educação que participou de cidades ribeirinhas e de projetos do Cine Amazônia. <música> Terry Duke Pinheiro, fala sobre a importância de se preservar a fauna e a flora. Estamos todos conectados. Somos um só planeta. E, porque a luta continua, encerramos com dois manifestos. Uma poesia de Conceição Evaristo, pela professora Luísa Mandela, e uma apropriação da exposição Vidas Negras do Museu da Pessoa, visto que soa como manifestação de cor que todo mundo é negro. Meu nome é Fernanda Cavalcante de Mello. E o seu? O Museu do Piauí e o Museu de Arqueologia Doméstica se unem e propõem uma atividade para todo mundo que queira participar, enviando pela própria internet. É o álbum de Natal. O museu convida você a integrar a construção coletiva de um álbum digital de fotografias natalinas, que é um lugar simbólico que irá reunir, conectar e socializar memórias afetivas natalinas. Você tem uma memória de Natal? Então acesse linktri.e barra MUP É um nome muito difícil, mas a gente deixa lá no Instagram, tá? Museu do Piauí linktree/ MUP Na noite de 25 de novembro, Adriana Couto Jornalista e apresentadora do programa Metrópolis TV Cultura, comandou a apresentação da 21ª edição do prêmio Arte na Escola Cidadã, realizada pelo Instituto Arte na Escola. O início da cerimônia virtual foi realizado virtualmente desse formato por conta da pandemia do novo coronavírus. Apesar das adversidades provocadas pelo Covid na educação em 2020, o prêmio recebeu o maior número de projetos inscritos em toda a sua história. Foram 1.488 professores de todas as regiões do Brasil, compartilharam suas práticas, apresentando trabalhos que envolvem uma ou mais linguagens artísticas, como música, teatro, artes visuais, dança, e foram realizados entre 2018 e 2019 em escolas de ensino regular, públicas ou particulares, com turmas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, que chamamos de EJA. A segunda Mostra Cinemas do Brasil lança programação completa com o tema No Mundo de 2020, Mostra Virtual Gratuita contará com 47 produções sobre cinemas de rua do país. no site da Mostra, que é o www.mostrascinemasdobrasil.com.br. Uma programação paralela será realizada também no portal da Mostra Cinemas do Brasil, através de encontros com realizadores. 11 e 12 de dezembro, nós temos mais um encontro. 11 do 12 às 15 horas, uma oficina de podcast e vídeo pelo celular, receitas de amor, sabores e saberes fluminenses, em comemoração à Semana do Patrimônio Fluminense. E no dia 12, a gravação do podcast ao vivo, Elas em Rede, 12 do 12 às 15 horas, também em comemoração à Semana do Patrimônio Fluminense. E você pode fazer sua inscrição pelo nosso e-mail, revistadeouvir.gmail.com. Enigma. Quem é a mulher fotógrafa muito importante no Chile, que durante a ditadura chilena deu visibilidade aos corpos marginalizados? É Paz Errazuris. É e nós deixamos no nosso Instagram e também no nosso Padlet, no nosso mural, um material sobre a fotógrafa, que você pode navegar pela biografia dela e ver as imagens que ela tem nos seus trabalhos. Mônica Clens traz cartografias com um texto estilhaços de uma constelação.
1: Olá, meu nome é Mônica Clemes, sou mestranda em mídias criativas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com o projeto Museu de um Mundo Estilhaçado. E hoje vou soltar o seguinte estilhaço. A porta do barraco era sem trinco. Mas a lua, furando o nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Esse fragmento é da valsa canção Chão de Estrelas, de 1935, de Orestes Barbosa, compositor, poeta, escritor e jornalista, que devido a problemas sociais só entra para a escola com 12 anos de idade. Diz Orestes Barbosa. O samba é mais plástico, é filosófico, trocista, amoroso, familiar, pedagógico, científico, estatístico, jurídico, vingativo, generoso, aclamador, irônico e sentimental. Então vejamos como corroborar essas características. O censo das favelas cariocas, realizados pelo DGE, Departamento de Geografia e Estatística, em 1949, da conta que 138.837 habitantes viviam em 34.528 casebres, sendo que 43,53% apresentavam cobertura de zinco. Só 38,39% possuíam iluminação elétrica e 47,17% apresentavam piso de terra. É o que diz a música, pois não?
2: Que
0: música é essa? E quem a compôs? Enigma, responda no nosso Instagram ou mande e-mail para revistadeouvir.gmail.com A Rose traz um retrato de mulher especial. Ouça!
3: Olá, eu sou a Angele Rose, professora, escritora, pesquisadora em literatura brasileira. E hoje eu trago para vocês... Para Elas em Rede e a revista fascinante, minha singela homenagem à centenária Clarice Lispector. Clarice, vou confidenciar algumas coisas a você que sempre pensei em te dizer. Acho que o momento chegou. Recordo a menina que vive ainda em mim. Essa menina alegre, porém solitária. A minha menina só encontrava correspondências de sensações e sentimentos quando lia seus textos. Deixava de brincar de pique-pega para ser pega por suas palavras. Aqueles momentos a sós com você era a minha hora da estrela. Recordo-me que vivi a felicidade clandestina em alguns momentos da minha vida. Ao conseguir livros que eu admirava, emprestados para ler, já que as leituras adequadas para meninas e moças nem sempre incluíam você. Hoje, a mulher que estou, ou as mulheres que me habitam e que descubrem mim, reconhecem algo de você nelas. Clarice, obrigada por me oferecer sua amizade através de seus contos, suas crônicas e seus romances. Enfim, obrigada pelos caminhos oferecidos. Angeli Rose. E agora, um pequeno poema de Clarice, porque Clarice também, além de, de elaborar a sua prosa, a prosa poética também, ela escreveu alguns poemas. Sonhe, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos A felicidade aparece para aqueles que choram Para aqueles que se machucam Para aqueles que buscam e tentam sempre E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Clarice Lispector. Angeli Rose, carioca, geminiana, colaboradora do Elas em Rede. Até a próxima.
0: Pé a Meire explica pra gente por que escolheram usar o meme, como linguagem da campanha, e explica para a gente também como surgiu essa campanha da, do anticonsumo, anti-Black Friday, e alguns aspectos também sobre esse laboratório anticonsumo que faz parte do movimento Liberte Futuro. Meme, uma abreviação do grego mímima, é um fenômeno típico da internet. E pode se apresentar como uma coleção de textos, imagens, comportamentos difundidos, desafios ou memórias compartilhadas. Memes são geralmente efêmeros, mas no Museu de Memes, eles se tornam memória. Essa é a nossa matéria de capa. Os memes e como eles podem ser utilizados na educação, na formação de sujeitos. Artista, professora e autora de livros didáticos para a disciplina de artes voltada para o ensino fundamental e médio, BEA, como é conhecida, também faz parte do laboratório anticonsumo do movimento Liberte Futuro, que você tem ouvido por aqui no quadro Manifesta. Bem, a BEA fala por que está fazendo uma campanha anti-consumo, junto com os demais integrantes do laboratório anti-consumo do Movimento Liberte Futuro, usando a linguagem meme para combater e manifestar-se contra Black Friday, por exemplo, o consumismo desenfreado. Por que essa linguagem? E como está sendo desenvolvida essa campanha? E como você pode fazer parte dela também?
4: A campanha anti-Black Friday foi criada num dos laboratórios do Libertico Futuro, um laboratório que tinha como tema o consumo. Então, um grupo se reuniu em torno desse conceito de anticonsumo, né? a ideia de uh, divulgar o anticonsumo não como uma coisa ruim para a economia, mas como uma forma da gente transformar o sistema capitalista né? que está esgotando o nosso planeta, né? entendendo o consumo como uma coisa é, não essencial. né? E o trabalho do grupo foi muito colaborativo, né, no sentido de que cada um de nós é, trouxe, a, dentro dos nossos saberes incompletos e particulares, é, trouxe uma visão diferente que contribuiu né, para a concepção desse projeto. Então, uma pessoa de marketing é que teve a ideia de, de trabalhar com a Black Friday, depois uma pessoa que trabalha com criança e com brinquedos propôs que fosse um trabalho com uma linguagem mais leve, irônica, brincalhona. E aí o pessoal mais jovem do grupo sugeriu que fosse meme e, inclusive, tinha uma pessoa que também já sabia lidar melhor com os memes. E aí a gente se pôs a, a pesquisar, a entender, estudar né, as funções, os diferentes memes. E, e fizemos, produzimos uma série de memes entre nós selecionamos né, selecionamos 25 memes para a campanha e, e entendendo né, que é uma linguagem muito importante na contemporaneidade porque é uma linguagem que tem esse potencial de atravessar as bolhas né? não só as bolhas geracionais porque a gente pode usar um meme que é mais boomer um meme que é da geração Z e, mas também é, atravessar as bolhas sociais mesmo que o meme se tornou né uma forma de comunicação é, que é, circula muito livre na circula por vezes por causa da ironia por causa da piada né e ele também é muito legal porque ele é uma forma de produção coletiva por si só né ele foi gerado por alguém, que ninguém nem sabe quem foi o primeiro, e aquilo corre, as pessoas se apropriam do meme, in, intervêm, é, releem, né, re, fazem o um remix, é, interpretam o meme, né, usam o meme de outra forma, né, usam a mesma relação, figura e linguagem, mas é, alterando os conteúdos. Né? E essa forma de apropriação uma forma muito democrática, porque a, 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 a autoria se dilui né, no meme. E, e a gente pô, pôde sentir isso na prática da nossa campanha, porque a nossa campanha pé, pedia para que as pessoas fizessem memes. Então, a gente recebeu memes de várias pessoas, sugestões de memes das pessoas. E a gente usou também esse, essa hashtag, né, anti-Black Friday, que ela, essa anti-Black Friday, anti Friday nos fez conectar com uma rede global, né? que é uma rede que uh, já existe, que está articulada de pessoas que também lutam contra o consumismo. E, e essa rede, não só a gente pode atuar na rede, produzindo muito, inclusive os recentes postagens, quase todas, mesmo internacionais, sempre aparecem as nossas, assim com muita veemência mas também é, a gente pode capturar as deles, né? Inclusive memes, a gente achou memes é, que foram produzidos, até, até o meme que foi projetado na Consolação essa semana, é um meme que foi publicado por uma loja de bicicleta na França. Então, é, a gente uh, descobriu muita coisa com o meme, né? A gente aprendeu, aprendeu também que o meme ele tem essa potência de transitar, né? globalmente, e, e entre várias redes, e criando novas redes, de uma forma muito orgânica.
0: Veja também em Museu de Memes, museudememes.com.br. Além de irreverentes, os memes agora também podem ser memória, e é motivo de estudo da academia também. Confira! Mulher pode ser o que quiser.
5: Para falar sobre a vida de filósofa, posso começar parafraseando quase de forma barata a tão célebre frase de Simone de Beauvoir e dizer então: ninguém nasce filósofa, torna-se filósofa. Ora, é bem verdade que se há algo que caracterize o humano na filosofia existencialista bovariana é a liberdade do projetar-se do tornar-se aquilo que se é. Entretanto, aqui, o sentido do tornar-se filósofa é outro. Me permitam a ironia anunciada, mas não falo daquela disposição de espírito ou da potência do logos que tão comumente se atribui à capacidade do filosofar do homo sapiens, sem gênero, sem cor, sem classe social, que de forma quase romanesca está preparado para o patos filosófico e as grandes perguntas que dizem, abre aspas, capazes de mudar a história, fecha aspas. Tornar-se filósofa no século 21 é aderir, em primeiro lugar, a um padrão acadêmico vigente. E nesse padrão, a categoria ou qualidade de filósofa é claramente um tabu. Há uma confusão entre os títulos alcançados e o direito de afirmar-se, enfim, filósofa. Porém, o maior desafio na vida de filósofa é mesmo reconhecer o que significa ser filósofa em um ambiente cuja formação teórica exclui completamente e trata como um nada o legado feminino na história da filosofia. Mesmo para as, digamos, jovens filósofas que tiveram suas graduações concluídas nas primeiras décadas dos anos 2000, não é incomum que desconheçam completamente a presença de mulheres filósofas desde a Grécia Antiga em todo o legado filosófico até aqui. Quando muito, algumas nos foram apresentadas como companheiras, amantes ou mesmo interlocutoras perspicazes de alguns grandes pensadores. Mas, além da ausência de filósofas na formação de filósofas impostas pelos manuais de filosofia, e as grades curriculares, que, aliás, nunca pensei ser um termo tão adequado, grades, cercas que delimitam, impõem fronteiras. Algo não falta aos muros das academias, a, presen a presença da onipotente representação das mulheres pelos filósofos. E, nesse caso, como são presentes as piadas contra Xantipa e seu temperamento, que, no final das contas, para a piada ter efeito, é caracterizado como um estereótipo do feminino. Ou as ilações contra Luz Salomé, que não são dignas de serem repetidas ou registradas aqui. Há um padrão sexista e, podemos dizer, até mesmo misógino, apesar da presença inegável de mulheres nos departamentos de filosofia e nas cadeiras dos discentes acadêmicos. Essa presença, apesar da sua importância colossal, não representa definitivamente, na mesma medida, a inclusão das filósofas na filosofia. Esse padrão ao qual me referi e pelo qual todas nós fomos amoldadas para conquistarmos os títulos necessários até, enfim, ostentar a qualidade de filósofa, nos impõe alguns caminhos que costumam ser solitários e insustentáveis se não fossem os grupos e redes que têm surgido com tanta força no que algumas tendem a declarar como primavera das filósofas. Mas o fato é que, assim como toda pesquisa científica, nossos projetos precisam estar inseridos em instituições e também, assim como qualquer pesquisadora profissional, precisamos de fomento ou, no português mais claro, precisamos de salário como qualquer trabalhadora. Daí se pode deduzir o círculo vicioso inerente a essa realidade aqui exposta. Para não cansar as estimadas ouvintes, podemos concluir de forma breve que a vida de filósofa é uma vida de empenho e dedicação aos moldes acadêmicos para tornar-se filósofa e só então rompermos diariamente as grades impostas e construirmos o verdadeiro ser filósofa.
0: Encantos da Rede.
6: a mulher negra pobre, periférica, travesti, na maior cidade da América Latina com a mulher mais bem votada do Brasil, significa que o nosso trabalho de base está dando resultados. E no âmbito pessoal, significa uma realização. É um corpo que dormiu nas calçadas, é um corpo que se prostituiu, que foi aperdejada nas esquinas, que foi invisível durante a maior parte da sua vida, porque eu ainda sou muito jovem, mas que com muita garra, com oportunidades, com pessoas que acreditaram em mim, conseguiu fazer um trabalho de base coeso, profundo e se eleger na maior cidade da América Latina como a mulher mais bem votada. Isso pra mim significa que eu estou no caminho certo e que eu não estou sozinha. E é uma resposta ao avanço da extrema-direita, do fascismo e do conservadorismo. Quando nós estávamos avançando minimamente, eles vieram para tentar nos intimidar, nos limar, nos boicotar. Para dizer que o nosso lugar não era nos aviões, não era nas universidades, não era nos altos cargos. E aí nós nos organizamos durante esses dois anos, onde o fascismo se apresentou de forma mais escrachada, para contra-atacar e para darmos uma resposta. Isso é uma resposta ao bolsonarismo. Isso é uma resposta à extrema direita brasileira. Como que nós vamos ter mulheres indígenas, trans, negras, periféricas, disputando com condições reais de se eleger a uma cadeira, em qualquer casa legislativa que seja, quando nós não temos a garantia mínima dos direitos, quando o que nós vivemos é uma herança bárbara e cruel da escravidão, da transfobia estrutural e estruturante. Por isso demoramos tanto, porque estávamos nos consolidando. Nós estamos aqui para a ruptura dessa miséria, para a normalização da nossa presença nos espaços de poder e para transformar isso daqui cada vez mais num lugar negro, pobre, transviado, periférico, favelado, nesse lugar que tem a cara do povo. O povo é mulher, é preto, é pobre, é periférico, está em situação de rua. Este é o povo e a política deve servir para esta gente. Eu compreendi que eu tinha potencial de protagonizar a minha própria história, de protagonizar a minha luta e de não ter que ficar me desgastando com quem ainda não entendeu que a luta e a revolução é preta. É trans, é pobre, é trabalhadora, é periférica. A revolução não vai vir do alto de Pinheiros. Mas a minha construção ela é transversal e interseccional. Desde que essas pessoas brancas, esses gêneros, entendam qual é o lugar delas na sociedade e de qual lugar elas falam. Que o meu corpo sirva, já que sou a primeira eleita nessa cidade, para que se abram caminhos para que outras possam vir. E eu quero poder avançar. Eu quero mexer no município, eu quero mexer na federação E eu quero, sim, ninguém sabe, termos uma candidatura à presidência da república preta e travesti Eu fui eleita vereadora da cidade de São Paulo, mas eu não sou apenas uma vereadora da cidade de São Paulo Eu sou um corpo político do mundo Eu serei uma referência para o país Eu serei uma referência para fora do país Eu gritarei os absurdos e as mazelas que acontecem dentro dessa cidade
0: De museu em museu. Entre caminhos.
7: O Museu do Lápis é um e-museu dedicado ao registro de memórias que revelam o caráter universal e as particularidades de uso desse objeto que eu tenho por extraordinário. O museu ele foi criado por mim, a Natasha Locke, e por Ximena Chesney. Nós somos duas apaixonadas por lápis, apaixonadas por museus e por lápis de museus. Cada uma de nós possui uma coleção com um pouco mais de uma centena de lápis, sendo a maior parte os da categoria museus. Não, nós não visitamos todos os museus os quais temos lápis, muitos nos foram dados por amigos. Quando eles fazem viagens ou visitam museus nacionais e internacionais, adquirem os lápis e nos presenteiam. E sempre reforço para que nunca percam esse costume. Eu adoro receber esses lápis de presentes. Essa ação ela é bem interessante, pois quando nós ganhamos os lápis, nós buscamos informações a respeito daquele museu, da sua coleção, e aí o lápis ele acaba se tornando um cartão de visitas institucional. O Museu do Lápis ele surgiu de uma sequência de outros fatores, mas dois são muito simbólicos. O primeiro ele ocorreu em uma participação nossa, em uma aula remota de uma escola de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Falávamos para alunos do nono ano sobre memórias e objetos afetivos. E havia um exercício de desenho de observação para ser realizado pelos alunos. Bom... Durante a apresentação do produto final, uma aluna justificou a não finalização do seu trabalho com cores, afirmando que ela não tinha lápis de cor para fazê-lo. A partir dessa problemática, nós conversamos com os alunos sobre as possibilidades que um único lápis permite. De acordo com a força, por exemplo, aplicada contra o papel, ela teria obtido tons muito claros de cinza, passando pelos médios, chegando até a outros próximos do preto. A luz e sombra também seria uma outra possibilidade, que ela poderia agregar àquele trabalho utilizando um único lápis. Bom, o segundo fator, ele ocorreu quando eu integrei um programa de formação na tecnologia social da memória proporcionado pelo Museu da Pessoa. Eu iniciei esse processo de formação pensando em desenvolver uh, um projeto que eu já havia trabalhado, com um grupo de profissionais, mas devido a inúmeros fatores, eu acabei tendo que rever a minha intenção inicial e o Museu do Lápis ele acabou ganhando protagonismo é, nesse projeto de formação. Daí surge a dedicação em resgatar, registrar e socializar as muitas histórias que cabem a um lápis. As ações que nós realizamos elas são desenvolvidas por meio de um processo coletivo, nós buscamos temáticas e pesquisamos a respeito do lápis, mas muitas outras, elas são sugeridas pelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Além da página no Instagram, nós estamos realizando um projeto de inventário participativo de uso do lápis por diferentes trabalhadores, que tem nesse objeto parte do seu ferramental. Então pensem, por exemplo, na utilização de lápis por garçons, arquitetos, designers, professores, bibliotecárias, entre outros trabalhadores. Esse é um projeto que se chama Memórias extraordinárias do lápis e em breve nós vamos estar compartilhando ele com vocês. Bom, a equipe ela atua a título de voluntariado, por isso eu tenho que agradecer. Já mencionei a Ximênia Chessy, mas também a Daniele Felipe, a Elaine Pacheco, a Rafaela Guaicuruz e a Tatiana Aragão, que estão conosco nesse projeto Memórias Extraordinárias do Lápis. A vocês que nos ouvem, eu peço que vocês reflitam a respeito desse objeto é, e se vocês tiverem memórias para compartilhar, entrem em contato conosco. Eu garanto para vocês que vem muita coisa interessante sobre o lápis por aí.
0: Entrevista. O trabalho rememorado aqui por Beth Bulara pode ser conferido no Cine Amazônia, na 17ª edição A Natureza Não Pode Sair de Cena. A programação do Cine Amazônia 17ª edição A Natureza Não Pode Sair de Cena acontece de 1 a 5 de dezembro de 2020, totalmente online e 100% gratuita. Vão ter várias mesas redondas com a mediação da Beth Bulara e premiação e também filmes de longa-metragem e com algumas mostras. Mostras Cine Amazônia, animando a Amazônia, com exibição de filmes de animação, entre elas oito Mapinguaris animados de animadores brasileiros convidados durante as edições do Cine Amazônia e que deram vida ao Mapinguari, se tornando um projeto pioneiro de animação, desenvolvido pelo festival durante as oficinas de animação com alunos de escolas públicas das 16 edições anteriores e levados para a Amazônia brasileira e boliviana no Cine Amazônia Itinerante. Terá a mostra Imagens da Memória, que são os filmes produzidos pela Cine Amazônia ao longo dos últimos anos, com depoimentos de pessoas que resgatam, preservam e contam as suas histórias de vida nos diferentes territórios da Amazônia em uma linguagem bem própria. E também a mostra itinerâncias filmes com diferentes pessoas e culturas e a rica diversidade contadas do ponto de vista de convidados e de personagens locais durante as expedições do Cine Amazônia itinerante pela Amazônia, Peru, Bolívia, Colômbia, Portugal e África. Então você pode se agendar, a natureza não pode sair de cena, de 1 a 5 de dezembro, online gratuito, acompanhando o YouTube e o Instagram, do Cine Amazônia, 17a edição.
8: Olá, é, eu fui convidada a fazer um breve relato de experiências que tive em projetos realizados ao longo de vários rios da Amazônia. É, apesar de eu ter trabalhado num, todos os lugares desse país, de alto a baixo, em cidades grandes, médias e pequenas, a experiência de embarcar e durante 20 ou 25 dias navegar cerca de 1.500, 2.000 km para interagir com a população ribeirinha é encantadora e profundamente enriquecedora. Os projetos que eu andei fazendo são da Associação Cultural uma Pinguari, é, dos cineastas Fernanda Copanax e José Jurandir da Costa, produtores do Cine Amazônia, que é um importante festival de filmes ambientais é, que acontece em Porto Velho. O Cine Amazônia, na verdade, já acontece há 17 anos e, em 2008, começou a fazer itinerâncias em Rondônia, em estados da Amazônia, na Bolívia, no Peru, e ainda depois iam para Portugal e Cabo Verde. Eu conheci o festival há alguns anos, primeiro quando eu fui convidada para fazer uma oficina de cinema para professores em Porto Velho. É, já participei do festival também como júri de seleção, como júri de premiação. A itinerância pelo Guaporé, a começar pela paisagem, que é lindíssima, o contato com a população, o trabalho com jovens e professores locais é realmente uma experiência única, transformadora. Sem falar na convivência no barco com a equipe, que é fantástica também. Foram 21 dias transitando de barco pelos seus Mamoré e Guaporé, ancorando em pequenas cidades ribeirinhas do Brasil e da Bolívia, aldeias indígenas, quilombo, levando filmes ambientais é, maravilhosos e, e espetáculo de palhaço também, além das oficinas. A minha função era uma oficina de fotografia pinhole, que incluiu também pinhole digital e fotografia digital. É, no final de 2018, embarquei em mais uma aventura com esse grupo, é, participando do projeto Amazônia das Palavras, uma itinerância por oito cidades Partindo de Manaus, descendo os rios Amazonas e Madeira. Um trabalho fundamental, eu acho, de valorização da cultura local, da importância da palavra como expressão, memória, poesia, autoconhecimento pessoal e social. A valorização também da leitura como ampliação de mundo. né? um país que lê tão pouco e que está tendo tendências a diminuir cada vez mais... em esse grau de leitura e nem sabemos ainda com que consequências. Mas foram oficinas fantásticas. É, uma delas, Contação de Histórias Indígenas, o professor Zé Bessa, que é um especialista em estudos dos povos indígenas. A é, produção de contos com Zé Roberto Toreiro, Os Sons do Cotidiano com é, o percussionista rondonense Bira Lourenço, uma Animação, Palavra Animada feita pelo desenhista e animador Léo Ribeiro, e a Oficina Poesia Narrativa e Escuta, que seria feito pelo poeta e artista visual Elisiel Braga, mas ele ficou doente antes da viagem e eu, então, fui substituí-lo. É, como o meu trabalho é com imagens, né ah, o que eu fiz foi fazer uma ligação, mostrar a correlação íntima entre a palavra e a imagem. E eu acho que foi muito bom. Acredito porque me senti muito bem fazendo e achei que foi muito boa.
2: Olá, amigos! Na nossa coluna Momento Animal, vamos falar sobre um animal invisível. Isso mesmo, um animal invisível. Você já ouviu falar da preguiça de coleira? Certamente já viu a foto desse bichinho, muito fofo e bem diferente, que chama a atenção das pessoas pelo seu ritmo bem mais lento, quando comparado aos demais mamíferos. Mas, vamos lá, você já ouviu falar mesmo desse bicho? Já viu de pertinho? Saberia discriminar uma espécie da outra? Saberia dizer onde elas podem ser encontradas, o que comem? Perguntas simples para um amante da natureza. A realidade, meus amigos, é que esses simpáticos animais são também invisíveis, não apenas pela sua camuflagem que os ajuda a escapar dos predadores, já que em termos de fuga seria bem complicado correr. A invisibilidade das preguiças é produto de um país cujo povo desconhece e não valoriza sua biodiversidade. Conversando com algumas crianças e até mesmo com adultos, você pode constatar que na lista dos cinco animais mais lembrados virão certamente os mamíferos da fauna africana. Se pedir para licitarem um animal em risco de extinção, provavelmente o panda será mencionado. Enquanto isso, a nossa preguiça de coleira segue ameaçada bem aqui, debaixo das nossas barbas preguiça de coleira é como a Mata Atlântica, uma espécie ameaçada em um bioma ameaçado. Assim como o cerrado, a Mata Atlântica é considerada hoje um hotspot, que é uma área de extremamente, extremamente importante de relevância diante do contexto ambiental mundial. Porque de toda a sua cobertura original, a época do descobrimento, por exemplo, restam apenas 7% que estão dispersos em fragmentos e ilhados em unidades de conservação. A preguiça de coleira é uma das joias da Mata Atlântica. É uma espécie endêmica, com distribuição limitada, mesmo nas áreas onde ela ocorre dentro do bioma. Suas principais ameaças hoje são o desmatamento, o aumento da malha viária que corta a área de vida e expõe os animais ao risco de atropelamento. Além disso, há também a pressão imobiliária associada a intenso processo de urbanização, que também traz problemas secundários, como a caça e o tráfico de animais silvestres. A invisibilidade da preguiça de colheira seguirá também como uma ameaça sorrateira e possivelmente não descrita pela ciência, pois que de cultura científica carece muito nosso povo também. A ciência necessita dialogar com a sociedade, romper seus muros, na mesma proporção em que a mídia brasileira também precisa, como meio de comunicação de massa, reapresentar sucessivos e tantas contas forem possíveis a fauna brasileira ao seu povo. É necessário reacender a chama do pertencimento. Como diria um velho xamã amigo meu, se você conversar com a natureza, ela falará com você. E assim vocês terão uma oportunidade de se conhecerem. Mas se vocês não conversarem, não irão se conhecer. E aquilo que não se conhece se teme, e aquilo que se teme se destrói. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Xéria Duque Pinheiro, e nós nos vemos no próximo coluna Momento Animal.
0: Manifesta
9: Poema Fêmea Fênix para Leia Garcia, de Conceição Evaristo, em homenagem a seu aniversário. Navego-me, eu mulher, e não temo. Sei da falsa maciez das águas. E quando receio me busca, não temo medo. Sei que posso me deslizar nas pedras e me sair ilesa. Com o corpo marcado pelo olor da lama. Abrazo-me eu, mulher, e não temo Sei do inebriante calor da queima E quando o temor me visita, não temo receio Sei que posso me lançar ao fogo E da fogueira me sair inunda Com o corpo ameigado pelo odor da chama Deserto-me eu, mulher, e não temo Sei do cativante vazio da miragem e quando o pavor em minha loja, eu não temo medo Sei que posso me fundir ao sol E em solo ressurgir inteira Com o corpo banhado pelo suor da faina Vivico-me eu mulher e teimo Na vital carícia do meu cio Na cálida coragem de meu corpo No infinito laço da vida Que jaz em mim e renasce flor fecunda. Vivi com-me, eu, mulher. Fêmea, fênix. Eu fecundo. Conceição Evaristo, do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, do
8: ano de 2008.
10: Quando eu era pequena, eu não sabia. Eu não sabia, eu não sabia não, quando eu era pequeno eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não, sabia não. Não entendia a cor, qual o valor, o porquê brigar, ou que amor. Minha mãe me chamava de mestiço, a professora já dizia moreno. A vizinha falava mulato E o meu pai achava tudo engraçado E minha avó já dizia Negro, então que cor eu sou? Negro, e o tambor chamou? Negro, e todo mundo é? Negro, então sinta a condição Sou negro, sou raça, sou cor, com a benção dos orixás que nos abençoou. Sou negritinho, negralha, bamba malungou. Eu vim da serra da barriga e trago muito amor. Minha cultura é milenária e atravesso o tempo. Vou arrebentando as correntes, voando com o vento. Candom Black, uma Macumba, fortalecimento. Agradeço todo dia poder para o povo preto Sou negro como o Malcom X, Fela Kuti, João Mokini Atamumi, Joncante, João Cândido, Anastácia Ganga, Zumba, Zumbi, África, Bambata Mestre Irineu, Chico Rei, Elisbondandara Solano, Trindade, Mestre Assis, Aurino, Bonfim Mestre Bolinha, Conde Kuti, Bimba, Luísa, Amarim Mandela, Mãe, Menininha e o Grande Tim Acampolano, Cruz e Souza, Mati, Luther King Sou negro até o fim Movimento Black Power. Meu nome é Paulo. Campo, Paulo
6: Oliveira dos Santos. Fernando Duarte do Amaral. Daniela
8: Alessandro do Daniela Alessandra dos Santos.
10: Neon
8: Cunha.
6: Neon é, Cunha. Daria alegria.
0: Cristina Coutrinho dos Reis,
10: Cândido Rodrigues,
8: Jirley Luisa Miranda, César
10: Gonçalves Santana. E brindamos a vida, então que cor eu sou? Negro e com muito amor, Negro e o tambor chamou, Negro e todo mundo é negro. É isso aí.
8: Márcia Fernandes Gonçalves. Gustavo Carvalho Silva. Meu nome é Maria dos Prazeres Campos dos Santos.
10: Meu nome é Maurício Pedretti Júnior.
0: Maria do
5: Rosário Esquitamento.
6: Ana Maria Santos. Eu sou Ordalina Cândido Felipe.
5: Meu nome é Mafuene Silva de Oliveira.
10: Wagner de Oliveira Prado.
1: Meu nome é Fernanda Santos de Paula. Ercília por filho de Freita.
10: Geralda Silva. Abel
1: Casimira Gaspari.
10: Meu nome inteiro é José Luiz Lourenço. Então, meu nome é Igor Montenegro Jacinto.
1: E meu nome, eu me chamo Maria Aparecida da Silva Santiago. Mas... Quase todos me conhecem
10: como Sida Baú.